0: Hola a todos y muy bienvenidos queridos amigos, oyentes y seguidores a este episodio 143 de Historia en Podcast, episodio 53 de esta sexta temporada y como ustedes saben si vienen siguiendo la temática de los últimos episodios, este es el tercer encuentro de esta miniserie sobre descolonización de Asia y África. Muchísimas gracias por estar ahí. Nuevamente del otro lado después de 143 episodios. La verdad para nosotros es un gusto enorme seguir divulgando la historia de manera totalmente gratuita, independiente y para todo el mundo. Actualmente se escucha en más de 100 países del mundo historia en podcast. Así que gracias por estar ahí nuevamente del otro lado en este tercer encuentro de esta miniserie realmente eh, interesante, sugerida por ustedes, como siempre digo, eh, en esta sexta temporada, que son los verdaderos eh, hacedores no de, de historia en podcast, quienes me piden, me solicitan temas, y bueno, estos estos referidos a la descolonización de Asia y África, son temas solicitados por muchos de ustedes, que, eh, quienes digo, eh, son los verdaderos hacedores de, de Historia en Podcast, pidiendo, solicitando temas, ya sea a través de nuestra página web, como así también a través de nuestro Instagram, Historia en Podcast. Así que, gracias por estar ahí, y vamos nomás eh, en este episodio en donde, bueno vale aclarar por las dudas que analizamos ya en los dos anteriores los marcos ideológicos y el contexto histórico en el cual se produjo este proceso de descolonización. Eh, eso fue en el primer episodio de esta miniserie y después pasamos muy brevemente por la descolonización de Asia y ahora será el turno de África. Así que, sin tanto preámbulo, porque en este caso ya sabemos de qué estamos hablando y de dónde venimos. Y si llegaron por casualidad a este episodio, les recomiendo escuchar previamente los dos anteriores para tener un panorama un poquito mayor. Vamos a alargar nomás con la descolonización de África. Un proceso de descolonización cuya parte central, debemos decir, se desarrolló entre los años 1957 y 1962. ¿Qué sucedió en esos años? Porque decimos que la parte central del proceso de descolonización de Asia y África se da entre esos años. Bien, en 1957 fue el año de la independencia de Ghana, uno de los, de los primeros, digamos, de las primeras fichitas de dominó que se van a mover en ese sentido. Y 1962 va a ser la fecha en la que se acordó la independencia de Argelia. Pasaron muchísimas cosas previas y posteriores, pero el, el, el grueso del proceso de descolonización de África se toma como referencia históricamente estos años que les acabo de decir, ¿no? 1957 y 1962. Aunque eso no significa, insisto, que la descolonización en África haya eh, estado terminada totalmente en 1962. Es más, después de esa fecha aún quedaban muchas colonias en el continente que fue cuna de la, de la humanidad, ¿no? del lugar en donde se desarrollaron los primeros eh, asentamientos y las primeras especies humanas. Y como ya venimos diciendo desde episodios eh, anteriores, la independencia de las colonias eh, británicas en, eh, en, en África fue generalmente eh, poco conflictiva, no, salvo por supuesto aquellos casos en donde las presiones de los colonos europeos re resultaron digo, eh, significativas, como veremos a medida eh, avancemos. Bueno, ¿qué sucede acá? Vamos a iniciar con la descolonización de aquellas eh, colonias, digamos, o aquellos dominios protectorados, lo que fueran, eh, referidos eh, o vinculados, al Imperio Británico. ¿no? Y ahí, ¿qué, ¿Qué va a pasar en ese trasfondo que ya venimos analizando, sobre todo en el primer episodio de esta miniserie? Resulta que, a partir de 1945, todas las posiciones eh, en, en, en la mirada, en el contexto internacional, eh, van a ser favorables a la descolonización. ¿Sí? Y en Gran Bretaña, en Inglaterra particularmente, el gobierno laborista, eh, bueno, coincidió con, con esta mirada que eh, iba más o menos de la mano con lo que pasaba eh, en, el, en el contexto internacional, ¿no? Con la, con la toma de conciencia política, sobre todo, de estos países afroasiáticos que... Eh, bueno, estaban pugnando por lograr su independencia, por descolonizarse. Y fueron muchos los factores que contribuyeron en este sentido, como por ejemplo el congreso panafricano en Manchester en el año 1945, la previa descolonización de, algunas, eh, de algunos dominios protectorados en Asia y sobre todo el impulso de la conferencia de Bandung, que ya veremos a continuación, no desesperen. ¿no? Estos van a ser algunos de los factores que aceleraron ese camino hacia la constitución de estados independientes en África y sobre todo aquellas, aquella parte de África que va a estar bajo dominio eh, británico. no. Eh, el tema y sobre todo el principal problema que vamos a encontrar en África es que ahí todavía no se habían desarrollado las estructuras de gobiernos con participación de la, de la población local, de la población nativa, autóctona, tal y como se había desarrollado, por ejemplo, en varias partes de Asia, como vimos en el episodio anterior. ¿no? Asimismo, a pesar de esta singularidad, en generar la independencia de, de los territorios británicos en África, fue, podemos decirlo, podemos denominarlo como una, eh, una evolución gradual, ¿no? En la que participaron los líderes políticos africanos, surgido entre los años 30 y 40, en su mayoría formados en, en universidades británicas, ¿no? Como es, sin duda, ahí el, el, uno de los, de los casos más emblemático va a ser el de Nelson Mandela. ¿no? no nos vamos a meter particularmente en Sudáfrica porque ya lo hemos analizado. ¿sí? Si ustedes están buscando información sobre eh, el apartheid y, y el caso sudafricano, tenemos un episodio específico eh, de ese tema. Así que hoy no nos, no nos vamos eh, a meter ahí. no Pero bueno, como para resaltar estas figuras que, eh, que bueno que estos líderes nacionalistas que se fueron formando en, en todo el continente africano. ¿no? Ahora, mencioné recién que la conferencia de Bandung fue uno eh, de los factores y de los puntos claves que llevaron a la constitución de estados independientes y a la profundización del proceso de descolonización en África. ¿Pero qué fue esa conferencia de Bandung? Bueno, resulta que en plena Guerra Fría los países del Tercer Mundo lograron organizar un gran movimiento político alternativo a esos dos bloques enfrentados en, en el conflicto, en plena Guerra Fría, ¿no? es decir, el comunismo soviético y el capitalismo eh, norteamericano, que, o que al menos tenía a Estados Unidos como máximo referente. bueno Los países reunidos en esa conferencia de Bandung eh, tenían objetivos claros, como por ejemplo tener voz propia en la, en la política internacional, en las arenas de la política internacional, sin depender de ninguno de los dos grandes bloques. Obviamente, esto no significaba una neutralidad pasiva, sino que hablaba de la capacidad de relación de, de estos países con cualquiera de los dos modelos, de acuerdo a las circunstancias eh, propias e internas de cada uno de estos estados. ¿no? Y para lograr esos objetivos, esos nuevos estados afroasiáticos, precisaban de... Varias cosas, por ejemplo, la solidaridad mutua, una solidaridad que fue alcanzada gracias a diversas conferencias internacionales que van a, que van a marcar ¿no? una, una pauta diplomática de estos países del tercer mundo durante varias décadas. ¿no? De hecho, la denominación tercer mundo viene de allí. ¿No? Vamos a encontrar. Esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante, digo, en este episodio. Pero un primer mundo capitalista, un segundo mundo comunista y un tercer mundo que, eh, como decimos, en Argentina pateaba con las dos piernas, ¿no? Ni izquierda ni derecha. El tipo le pegaba con, con las dos al mismo tiempo. Como el, el mete gol. No sé cómo se llama el, el. mete-gol en otros países del mundo. El futbolín, creo que se llama. No sé. Bueno, así, con las dos piernas juntas. Eh, bueno, de hecho, en nuestro país, Argentina. Eh, Acá, en nuestro país, mejor dicho, se va a llevar eh, a cabo una política similar en este periodo con, con el peronismo, ¿no? Con su famosa tercera posición. Pueden buscar el, el capítulo exclusivo del peronismo en donde desarrollamos esa eh, teoría. En fin, en esta conferencia de Bandung, para no irme mucho por las ramas, celebrada en el año 1955 en la isla de Jada, van a participar 23 países asiáticos y 6 países africanos, casi todos recién independizados. ¿no? Y la conferencia... Fue importante por tres cuestiones claves. Primero, se, se reafirmó la eh, voluntad de los participantes eh, de contribuir a la igualdad entre los pueblos, ¿no? a sostener luchas de liberación nacional que se desarrollaban en cada uno de esos países que participaban. ¿no? En segunda instancia, significó... El surgimiento de una plataforma de influencia política que buscaba coordinar sus acciones, en, eh, tanto en el marco de la ONU, de la recientemente creada ONU, pos eh, Segunda Guerra Mundial, y el establecimiento también de líneas de acción diplomáticas de tercera vía ¿no? o de no alineación, esto que le decía recién, respecto a la Unión Soviética o a Estados Unidos. Y por último en tercera instancia, después de Bandung, las eh, grandes potencias no pudieron ignorar a esos nuevos países que ingresaban a la ONU y que incluso eran capaces de establecer relaciones con países de otros continentes, como es el caso de la Yugoslavia de Tito o de la Cuba de, de Fidel Castro, ¿no? Ahora. Con todo esto sobre la mesa, vamos a proceder a analizar el proceso de descolonización en África. Y vamos a empezar por el África inglesa, en donde el primer y más acabado ejemplo eh, del proceso de descolonización fue el del África ecuatorial occidental. ¿no? Ahí vamos a encontrar, como decía recién, la inauguración del proceso de descolonización en África con Ghana. ¿no? Ghana, que previamente era conocida como Costa de Oro. ¿Sí? que se va a convertir en un estado independiente en el año 1957 bajo la eh, dirección política de Kwame Nkrumah. ¿Sí? ¿Qué pasó en Ghana? Ahí desde 1950 el antiguo consejo, consejo consultivo del, del gobernador eh, colonial, ¿no? Se va a transformar en asamblea nacional, ya vamos a tener participaciones de los eh, nativos, ¿no? Y en 1952 en Kruma, este Kwamen el líder político, eh, fue nombrado primer ministro. ¿Qué hizo el tipo en pocos años sin abandonar la Commonwealth, ¿sí? La Comunidad de Naciones Británicas, llevó a que Ghana se convirtiera ...en un estado independiente. Y ese proceso de independencia... ...que fue el, el más organizado... ...de los producidos en los territorios... Eh, ...africanos pertenecientes al Imperio Británico... ...sirvió de ejemplo... ...para otros estados de la región... ...como por ejemplo Sierra Leona... Togo, Dahomey, Gambia... ¿sí? Son todos eh, países que van a ir siguiendo el mismo camino trazado por, eh, por Ghana. Incluso se aplicó también en otra colonia mucho más conflictiva, como lo era Nigeria, ¿no? donde la diversidad de, de pueblos, la diversidad religiosa, la diversidad económica, cultural, era enorme. Ahí la independencia va a ser acordada recién en 1960, pero va a ser seguida, como muchísimos de los casos de una cruenta guerra civil, la, la, la conocida como la guerra de Biafra, entre 1967 y 1970, ¿no? Con consecuencias realmente eh, dramáticas, ¿no? Para la población. Por su parte, en el África Oriental Británica, ya nos vamos para el otro lado, el esquema aplicado fue el mismo, aunque van a surgir ahí algunos problemas, ¿no? Dada la coexistencia de la población local con una significativa inmigración de europeos y de indios. ¿Sí? En Tanganica, por ejemplo, la independencia se va a producir a finales de 1961 bajo la dirección política de Julius Engerere, el cual lideraba un partido político que obtuvo una. Una amplísima mayoría las elecciones llevadas a cabo en, en su país. Y ahí pasa algo curioso, porque yo dije Tanganica, y ustedes dirán, ¿dónde queda Tanganica? No lo encuentro en el mapa Tanganica. Bueno, ahí pasa algo curioso, porque en el año 1964, Tanganica se unió a Zanzíbar y se transformó en Tanzania. De hecho, el nombre de este nuevo estado, ¿sí? de Tanzania, proviene de la unión de las palabras Tanganica y Zanzíbar. ¿Sí? La actual República Unida de Tanzania nació como tal el 26 de abril de 1964, cuando Tanganica, que había formado eh, la, la colonia alemana del África Oriental Alemana y que luego pasó a manos británicas, por eso lo, lo situamos dentro de la, de la descolonización británica eh, al, al finalizar la Primera Guerra Mundial, se independizó. Tangánica, el 9 de diciembre del 61, y la República de Zanzíbar, la cual también logró su independencia de la corona británica eh, el 10 de diciembre del 63, eh, se unieron ¿sí? en, este, en esta fecha, 26 de abril del 64, en un solo estado. Unieron sus nombres, de Tangánica y Zanzíbar nació Tanzania. Por eso es que si van al mapa y buscan Tangánica por ahí podemos tener algún tipo de, eh, de complicación. Eh, paso seguido, también encontramos la independencia de Kenia ¿no? Independencia que fue liderada por Yomo Kenyatta, Quien logró evitar en primera instancia los conflictos internos Entre eh, los diferentes pueblos de su país Y mantener así a Kenia independiente Pero muy ligada y fuertemente vinculada eh, eh, a, a Occidente ¿no? En donde este proceso de descolonización enfrentó mayores problemas Fue en el África Meridional Inglesa ¿Sí? Lugar en donde surgieron conflictos debido a que el contingente de población blanca era mucho más grande y aspiraba a mantener su, su hegemonía política y social que había tenido durante todos los años del colonialismo. ¿no? Por ejemplo, en Yazalandia, en Yazalandia, ¿sí? Y Azalandia, por la dudas si lo quieren googlear, en Yazalandia, como les decía, y en Rodesia del Norte, la independencia fue proclamada en 1964, previo triunfo, triunfo electoral de partidos eh, africanos, ¿no? Pero a esos nuevos estados que surgieron de este proceso independentista se los llamó Malawi y Zambia, respectivamente. Es decir, Malawi a Enchazalandia y Zambia a Rhodesia del Norte. Fíjese el lío de nombres que estamos teniendo y estoy tratando de ser lo más sintético y lo más... Eh, eh, rápido y, y fácil, digamos, para que se entienda fácilmente el proceso. No Hay montones de cosas que van pasando ahí al medio, pero que bueno, no, no, no nos vamos a extender ni profundizar porque, como siempre digo, no sé quién está ahí del otro lado escuchando. Si son expertos en descolonización de África o son eh, simples... Eh, fanáticos eh, de la historia o son qué sé yo se entretienen escuchando historia aprenden algo alumnos estudiantes que llegan a hacer eh, sus tareas digamos no entonces trato de ser lo más lineal eh, posible no sin perder el eje por supuesto bueno les decía entonces Zambia Rodesia del Norte se llamó Zambia y en Yazalandia se llamó Malawi. Sin embargo, Rodesia del Sur, porque si existe Rodesia del Norte es porque en algún momento existió Rodesia del Sur, eh, digo, en Rodesia del Sur eh, va a triunfar eh, la minoría blanca, a diferencia de lo que había pasado en, en los otros dos ejemplos anteriores, ¿no? Triunfó una, una minoría blanca dirigida por Ian Smith, quien va a proclamar de manera totalmente unilateral, si se si, si quiere. La independencia al margen de la Commonwealth. O sea, dijo Commonwealth, muchísimas gracias por todo, pero yo me separo. ¿no? Eh, y recién en 1980, tras una larguísima lucha de, de la población local africana, aglutinada en el Frente Patriótico de Robert Mugabe sancionó una constitución de carácter multiracial y ahí el país va a tomar finalmente el nombre de Zimbabue. Fíjense ustedes, Rodesia del Sur se transforma con el paso de los años en Zimbabue. Esto fue eh, por el lado de las colonias inglesas en África, como hemos dicho. ¿no? Ahora será el turno de las colonias belgas, en donde la cuestión fue un toque más complicada. ¿no? Ahí, por ejemplo, encontramos la independencia del Congo. Ahora, ¿Qué sucedía en el Congo, en el famoso Congo Belga? Bueno, la administración del Congo, por parte de Bélgica, era diferente a la desarrollada por otros grandes imperios del momento. Nos resulta que el Imperio Belga ejercía un papel, algunos manuales dicen, un papel casi paternalista, si se quiere, no, sobre la población colonial, prestando, por ejemplo, una especial atención a la enseñanza. ¿sí? Pero era un sistema en el que al mismo tiempo los nativos estaban totalmente excluidos de toda participación en el gobierno. Mientras que al mismo tiempo, toda la riqueza del subsuelo del Congo, del subsuelo congoleño, eh, estaba en manos de empresas privadas cuyos trabajadores, congoleños todos ellos, se encontraban en una condición de semi-esclavitud. ¿No? Entonces, en una situación bastante compleja la que se vivía en, en el Congo belga. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a formar una especie de clase media, de comerciantes, de, de proletariado urbano, si se quiere, cada vez más cercana al nacionalismo congoleño, ¿sí? que propiciaba justamente la independencia de esa colonia. Y en contrapartida, los belgas mantuvieron, o sea, el gobierno belga y la política belga, la política colonialista belga, mantuvo la rigidez de, de, de sus ideas, planeando un proceso de descolonización que duraría en promedio 30 años, lo cual hacía sumamente lento eh, toda la, la cuestión de independencia en comparación a otros procesos como hemos venido viendo. ¿no? Esto obviamente llevó a una gravísima conflictividad social en el, en el Congo que se desató a partir de 1959. Y producto de todos estos líos, eh, se va a terminar desembocando en una precipitada proclamación de la independencia en el año 1960. Digo... Eh, eh, perdón, precipitada, porque recordemos que los belgas habían planeado un proceso de descolonización de 30 años en promedio, digamos, ¿no? Sin embargo, en 1960 nacía un nuevo estado, la República del Congo, dirigida inicialmente por los líderes nacionalistas locales de ese, mo de ese momento, que eran Joseph Casabubu y Patrice Lumumba. Eh, pero el Congo, el Congo, digo, iba a tener que enfrentar varios conflictos posteriores a, a su independencia, conocido como la crisis del Congo, en donde eh, las intervenciones occidentales, las guerras civiles, eh, van a pagar un alto costo humano, ¿no? Pero esto ya puede ser tema de otro episodio, porque es realmente muy interesante lo que pasó en, en ese Congo post-independencia o en ese Congo post-1960, digamos, ¿no? Vamos a tener una, una guerra civil eh, que, que, bueno, va a tener un costo realmente realmente a altísimo para, para este nuevo Estado. ¿no? Algo similar va a, va a suceder perdón, en el Imperio Francés en África. ¿no? Los franceses van a promover hacia 1958 la creación de una comunidad francesa, algo así como la Commonwealth a la francesa. digamos ¿no? Pero ese intento no logró frenar el impulso independentista que los movimientos nacionalistas impulsados por qué sé yo, personalidades como Secou Touré en la Guinea francesa o Leopold Senghor en, en, en Senegal, digamos, eran tipos que estaban luchando desde estos movimientos nacionalistas por lograr eh, la descolonización, ¿no? Por lograr su independencia. Encima, eh, a los franceses, digamos, tenían, tenían una contra muy grande, ¿no? Que a los tipos se les sumaba encima el fracaso militar que habían tenido en Indochina, ¿no? Y ese va a ser uno de los puntos que va a acelerar el proceso de independencia de las colonias eh, francesas eh, africanas, ¿no? En general, se procuró una solución negociada, excepto el, el caso de Argelia, donde una cruel guerra de, de ocho años eh, precedió a la independencia. ¿no? Más de un millón de argelinos perdieron la vida en ese conflicto, sobre el cual, si quieren, pueden googlear, buscar, leer la opinión sumamente tajante que tuvo al respecto el filósofo Jean-Paul Sartre. ¿no? Eh, una, una guerra de ocho años que va a terminar llevando finalmente a eh, la independencia de, de Argelia. ¿Qué sucedía en Argelia? Resulta que Fuera de las islas del Caribe o de la Polinesia, Argelia era lo único que le quedaba al imperio francés. ¿no? Colonia que aparte tenía una fuerte integración a la, a la metrópolis, producto de ser una, un, una importante colonia de, de inmigrantes. ¿no? Ahí el proceso independentista comenzó eh, por la gran diferenciación que existía entre los pobladores europeos y los musulmanes, producto de, de la propaganda nacionalista que se había visto agudizada durante la Segunda Guerra Mundial y, y, y la terrible miseria económica que se vivía en el país, ¿no? Sin embargo, el gobierno francés se resistía a, a conceder la, la independencia de Argelia. Fue por eso. Que entre 1954 y 1962 debió enfrentar una lucha militar descarnada contra la guerrilla del Frente de Liberación Nacional, una, una especie de, de aglutinación, de aglutinamiento, perdón, que integraba eh, a diferentes grupos argelinos, ¿no? Que buscaban la creación de un Estado eh, nacional, ¿no? Eh, y la independencia, digamos, el proceso de independencia de Argelia fue justamente el fruto de esa larga guerra que icónicamente nunca fue declarada, ¿no? La guerra, esta guerra de ocho años que le decía recién en Argelia fue una guerra que nunca tuvo una declaración oficial, pero que su mayor característica fue la extrema crueldad en donde se van a registrar episodios de tortura por parte de, de, de ambos bandos, ¿no? Y que va a marcar justamente eh, este conflicto. 13 de mayo de 1958 se va a desatar un intento de, de sublevación de militares franceses en, en Argelia debido a la incapacidad que tenía el ejército francés para hacer frente a la guerra de guerrillas, ¿no? hecho que complicó aún más la situación para el imperio francés en Argelia. Recién cuando Charles de Gaulle eh, asumió la presidencia de, de Francia en 1959, reconoció que la independencia de Argelia era algo inevitable. Al año siguiente, es decir, 1960, Logró proclamar el derecho de la autodeterminación de los argelinos. Que finalmente consiguieron su independencia en el año 1962. Por último, es el caso del imperio portugués en África. El imperio más antiguo sobre el territorio africano. Y que paralelamente va a ser el de descolonización más tardía. ¿Por qué fue el de descolonización más tardía? Porque la resistencia del, del gobierno del famoso Estado Novo eh, de, de Antonio Salazar eh, se resistió vamos a decir, se, se desistió, se resistió encarnizadamente, ¿no? A, a, a desprenderse de esos territorios coloniales considerados como parte de la esencia misma de Portugal, ¿no? Muy fuerte esto, ¿no? Una, una, una dictadura, esta parte del Estado Novo en, en Portugal, con Antonio Salazar a la cabeza, decía, no, a ver, no podemos, lo, no podemos permitir la independencia de nuestras colonias en África porque eso es parte de la esencia misma de Portugal. Portugal había sido el primer imperio europeo en tener eh, y en poner un pie de manera colonial, si se quiere, eh, en África. ¿No? Y la África portuguesa los movimientos emancipatorios nacionalistas van a comenzar eh, recién en los años 50. Ahí encontramos, por ejemplo, el Partido Africano para la Independencia de Guinea y de Cabo Verde, dirigido por Amílcar Cabral, eh, el Frente para la Liberación de Mozambique, el Movimiento para la Liberación de Angola, ¿no? los partidos más significativos en pro de lograr la descolonización y la independencia eh, de, de Portugal. La estrategia por parte de estas organizaciones eh, había sido la guerra de guerrillas. ¿no? Esto llevó a que Portugal se viera abocado desde 1961 a un conflicto que no podía ganar, que lo tenía realmente muy empinado, muy cuesta arriba, muy difícil y que además era condenado por los organismos internacionales. Ya no se veía con buenos ojos estas intervenciones y la posesión de colonias, como venimos diciendo y repitiendo a lo largo de estos tres episodios. ¿no? Y fue justamente el fracaso de esta guerra colonialista ¿sí? que enfrentó Portugal. Una de las principales causas de la, de la rebelión militar y del posterior golpe de Estado producido en Portugal en el año 1974, conocido como la rebelión de los claveles, que muchísimos de ustedes me están pidiendo que hable, así que muy probablemente dentro de poco va a llegar un episodio sobre la revolución de, de los claveles, la cual, les cuento, va a poner fin a una larguísima dictadura de 48 años y eh, este régimen del, del Estado Novo, que les decía recién, el cual no convocaba elecciones democráticas desde el año 1925, se va a haber terminado con esta, eh, con esta revolución de, de los claveles, ¿no? Producto, o sea, que se va a desatar por montones de cosas, pero la gota que rebalsó el vaso va a ser el, fr el fracaso militar de Portugal en las colonias eh, africanas, digamos, ¿no? por tratar de impedir la independencia eh, de las colonias africanas. Y fue a partir de ese mismo año, de 1974, cuando comenzó a producirse una rápida descolonización. Fíjense ustedes que ahí nomás se constituyó la República de Guinea-Bissau. Eh, al año siguiente, en 1975, la independencia de Cabo Verde, de la República de Mozambique, y un año más tarde, eh, tras una cruenta guerra civil, también se logró eh, la independencia de Angola. ¿No? Ahora, ¿qué sucedió con esos nuevos países recién descolonizados? ¿Cómo enfrentaron la vida y el mundo y sobre todo el contexto internacional de Guerra Fría una vez lograda su independencia? Esto lo hemos planteado también, por ejemplo, cuando hablamos eh, de, de Sudáfrica, ¿no? del apartheid y todo lo que siguió. Eh, con, con figuras como Nelson Mandela eh, a la cabeza. ¿no? Como, está bien, eh, logramos la independencia, muy romántica. Uno lee un libro de historia y dice, ay, oh, pobre esta gente, mira qué bueno, logró su independencia. Bueno, logramos la independencia y ¿qué viene después? ¿Cuál es el panorama posterior eh, para estos estados eh, recientemente descolonizados eh, independizados? Bueno, esos nuevos estados debieron enfrentarse a nuevos y gravísimos problemas, tanto económicos como políticos y así también sociales, culturales, limítrofes y un amplísimo etcétera que vamos a tratar de, de mencionar acá eh, en, en este episodio. No muchos de esos problemas fueron herencia del proceso de, de, de descolonización propio digamos que, que vivieron y de las dificultades para integrarse. ...al sistema eh, económico internacional, por ejemplo. Pero al mismo tiempo van a tener serios problemas... ...para conseguir la estabilidad social y política interna. A ver, la primera limitación que encontraron estos nuevos estados... ...para su total eh, desarrollo... ...fue la situación de empobrecimiento económico... ...con el cual iniciaron su camino como naciones independientes. O sea, volver a empezar después de, de años de economía colonialista... ...y de tantos años de dominio no era fácil... Se encontraban con una situación de empobrecimiento generalmente caracterizada por, por niveles de renta muy bajos, por un extremo predominio del sector primario, por escasez de infraestructura en, en comunicaciones, por dependencia comercial y tecnológica de los países occidentales y por un crecimiento económico muy, muy bajo. Y a esto le sumamos que a nivel social el principal problema fue la insuficiencia de estructuras eh, sanitarias, de estructuras educativas que iban a impedir el desarrollo futuro ¿no? de, de esa población local y que provocaba que el nivel sanitario y de bienestar fuera realmente eh, muy bajo a niveles generales. ¿no? Y esto es un, un factor que, que predomina eh, hasta el día de hoy. Y el tercer factor fue la inestabilidad política. A ver, la aplicación del comunismo en la mayoría de estos países independizados llevó a situaciones de inestabilidad política casi crónica. ¿No? Llegando incluso a que muchos, en muchos de estos nuevos estados se instauraran feroces dictaduras militares, muchas de las cuales existen hasta el día de hoy. ¿No? La capacidad de, de, de alternancia política está anulada, la capacidad de opinión política está eh, anulada, algo que el comunismo sabe, practica y lo hace eh, verdaderamente sin, sin resquemores ¿no? Eh, asimismo, en, en, en muchos de estos países en los cuales la heterogeneidad étnica, religiosa, cultural eh, Van a ser sus principales símbolos Fueron surgiendo ahí adentro numerosos conflictos internos Muchos de los cuales acabaron convertidos en verdaderas guerras civiles ¿no? Guerras civiles de, de gran crueldad, como en Ruanda, por ejemplo Algo que me vienen pidiendo también eh, y solicitando asiduamente aquí en Historia en Podcast, ¿no? que hable del genocidio en Ruanda, por ejemplo Sri Lanka, lo que sucede en Sierra Leona en Burundi, en Biafra, en Liberia en Eritrea, entre tantísimos otros ejemplos en donde las guerras civiles eh, desgarraron internamente a estos eh, nuevos estados lugares en los que los conflictos muchas veces se intensificaron ...por la intervención de otros países... ...que también van a buscar... ...mantener su influencia en la zona... ...controlar la producción de, de, de los... ...diversos recursos naturales... ¿no? ...un panorama, la verdad... ...bastante bastante complejo... digo, ...al cual se le va a agregar también... Eh, ...un punto de conflicto... ...en este proceso de descolonización... ...que fue el trazado de las fronteras... ...esos trazados de fronteras se hicieron generalmente... ...pensando más en los intereses de las metrópolis... ...que en los intereses de los nuevos países... ...por eso... Zonas eh, culturalmente homogéneas van a quedar en algunos casos partidas en diferentes estados, de lo cual van a surgir nuevos conflictos. En este caso encontramos eh, ejemplos como India-Pakistán, que ya hemos mencionado en el episodio anterior, Argelia y Marruecos. Irak e Irán, Libia y Chad, no, entre tantísimos otros. Finalmente, más allá de, de todos estos problemas a posteriori de, de, de los procesos independentistas, la descolonización de los países africanos y asiáticos va a dar origen a un conjunto de nuevos países que junto a varias naciones latinoamericanas conformaron un grupo de estados que compartían eh, situaciones de pobreza y, y, y de escaso desarrollo económico en general. ¿no? En 1952, el demógrafo, antropólogo, también fue historiador, economista, eh, Alfred subí definió a este grupo de países como países del tercer mundo. Lo mencioné al, al comienzo de este episodio y dije que iba a profundizar. ¿Por qué? Porque sucede algo interesante con, con esta denominación de países del tercer mundo. Eh, Alfred Subí, estaba haciendo un paralelismo con la situación de la sociedad francesa eh, antes de la Revolución de 1789. ¿no? En referencia y en recuerdo, si se quiere, al Tercer Estado Francés. Tercer Estado Francés, que era un, un grupo social que tuvo su participación en la Revolución Francesa. Lo pueden repasar esto también aquí en, en la sexta temporada de Historia en Podcast. Hemos abocado eh, tres episodios o dos episodios, no recuerdo, a, a Revolución Francesa. Ahora, ¿qué era o qué es ese tercer mundo? ¿no? Ese tercer mundo se define por contraposición, así lo hizo, lo hizo Alfred Subí, el creador de este término. Lo definió en contraposición al primer mundo, definido por los países capitalistas, y el segundo mundo, eh, simbolizado por los países comunistas. ¿sí? En el año 1961, reunido en la, en la ciudad de Belgrado, los representantes de la mayoría de los países del tercer mundo dieron origen al movimiento de países no alineados, Movimiento que pretendía fortalecer los lazos eh, entre ellos, lograr eh, la unión frente a, a la presión de, la, de las potencias dominantes y propiciar también planes de desarrollo económico alternativo. Ahora, cabe preguntarse, ¿lo habrán logrado? ¿Si ¿Sí ¿Pudieron salir adelante esos países del tercer mundo? ¿En qué situación se encuentran hoy? ¿Qué piensan ustedes al respecto, digamos? ¿no? Porque ahí la pregunta queda claramente eh, abierta, ¿no? Eh, bueno, qué sé yo, ustedes lo, lo deliberarán, pondrán eh, en funcionamiento su juicio crítico y, bueno, si lo desean, pueden hacerme llegar sus comentarios a través de nuestro Instagram, que es Historia en Podcast, a través de nuestra página web, que es ahí. Si scrollean, digamos, y si bajan si al final de la página tienen un formulario de contacto. Me escriben, leo todos los mensajes, las sugerencias. De hecho, ahí eh, es de donde sacamos la estadística para armar. Los, los siguientes eh, episodios Digamos, ¿no? Y bueno, eh, si no eh, A través de, de nuestro Instagram Como le decía, eh, o comentando Si me escuchan desde Spotify, por, ejem por ejemplo de, Pueden comentar este episodio Decir qué les pareció, digamos, ¿no? Y eso también ayuda a que el algoritmo de la Plataforma empiece a recomendar El contenido eh, de historia En podcast. Bueno, muy bien amigos hasta acá el encuentro de hoy. Si les ha gustado el episodio, eh, si ha sido de su agrado, si han podido entender así, a, a grandes rasgos, a vuelo de pájaro, de manera muy general, el proceso de descolonización en África, pueden hacérmelo saber eh, a través de todos estos canales, digamos, ¿no? Instagram, eh, nuestra página web, comentando eh, este, este episodio, compartiéndolo con sus amigos, eh, compartiéndolo en redes sociales, ahí nos pueden etiquetar y nosotros recompartimos, republicamos para eh, que se le dé mayor visibilidad a este proyecto de divulgación histórica y proyecto educativo, en fin que eh, favorece eh, el, la difusión ¿no? de, de la historia por todo el mundo y con una temática muy amplia y sobre todo de manera muy amena para que todos aquellos que vengan eh, de otro palo que no sea la historia puedan aprender repasar o profundizar un poquito de contenido que por ahí estaban a, eh, naufragando en la mente ¿no? y que con esto lo refrescamos queridos amigos si les ha gustado el episodio como les digo lo pueden recomendar compartir también pueden hacer aportes donativos al canal a través de cafecito.app si me escuchan desde Argentina o a través de Paypal si me escuchan desde cualquier país del mundo a los links los encuentran acá, en la descripción de este episodio tienen un enlace que los lleva a la página web y ahí eh, pueden encontrar eh, los canales para hacer estos aportes económicos que para nosotros son de gran, gran ayuda. Gracias querida comunidad podcastera de Historia en Podcast por estar ahí después de 143 episodios. Será hasta un próximo encuentro cuando la historia nos vuelva a reunir. Chao, muchas gracias.